0: 当年，商州有个做小本生意的人，人们都叫他张老二。他天天风里来雨里去的，十分辛苦。这天夜里，他从外地回来，走到一个乱坟丛中，已是半夜时分。怨然听得有人在咿咿呀呀的念书。这时候，天气已近深秋，野地里风吹落叶，窸窸窣窣，夹杂着这四段四绪，飘飘忽忽的读书声，不觉使人毛骨悚然。张老二心中一个咯噔，停下脚步，一听那读书声仿佛是从坟墓里传出来的。于是他壮一壮胆，大喝一声：“何处野鬼在这里作祟？”谁知道这一喝，倒蛮灵光，那读书声顿时消失了。不一会，从坟墓中飘出一股浓烟。浓烟散去之后，只见两个青年人，一男一女，正慢慢的朝张老二走来。张老二一见。吓得两条腿像是在弹琵琶，心中暗暗叫苦：糟糕，今天真的遇见鬼了。说来也怪，那两个鬼却并不害张老二，反而客客气气地跟他攀谈起来。原来那男鬼是襄阳人，名叫李坚，商州知府就是他的父亲。李坚复试落地，心中不服，想到北京去再碰碰运气，便绕到商州，顺便来探望父亲。谁知路过这里时，遇到一伙强盗拦路抢劫，当场把他杀死，草草掩埋之后就一走了事。却说这个坟墓里原先埋着的一个女子，是当地一家大户人家的婢妾，因遭主妇嫉妒而被活活害死。于是这一男一女两个鬼魂萍水相逢，在这荒天野地里相依为命，久而久之竟也产生了爱情。今天好不容易遇见了张老二。所以想请张老二帮个忙。张老二听到这里，不觉十分感动，于是拍拍胸脯说道：“俗话说，在家靠父母，出外靠朋友。有什么事，二位尽管直说。我张老二一向助人为乐，你们的事就包在我身上了。”听张老二这么一说，那个鬼书生恭恭敬敬地朝他做了个揖，郑重其事地说
1: ：“我和他既然已经住在同一个坟墓里了，总得正儿八经的办一办婚事吧。”诺，这里有一份婚器，务请老兄带到城隍庙去，署上老兄的大名，作为我俩的大媒，把这婚器在城隍老爷面前烧掉，也算是名正言顺。再说我遭横死，残骸乱抛，实在寒心，务请老兄好事做到底。我这里有白银两锭，足足四十两，请老兄为我代办一副棺木，为我重新入殓，与他同葬此坟了。此心愿，老兄大恩大德，我俩是永世不忘的
0: 。张老二一听还有银子到手。镜头更足了，他伸手接过银子和婚器，放进随身所带的包袱之中，告别了这两个鬼，又上了路。张老二回到家，关上房门，点起了灯，从包袱里取出银子来看，果然银光灿灿，是货真价实的上等纹银，不觉高兴的笑出声，自言自语的说：“这两个鬼倒也吃得少见，死都死了，还要结什么婚？再说要我给他买棺材，也实在是异想天开。”谁不知道挖坟掘墓是犯法的事？我何苦去自寻麻烦呢？算了算了，我张老二不想做什么好事，也不想去犯法。铜钱银子最实惠，今朝有酒今朝醉，还是让我去舒服几天再说吧。说吧，兴兴冲冲地进了赌场，一赌赌了十来天，张老二连生意也不想做了，哪里还记得鬼书生的事？反正这两锭银子是飞来的横财，谁知道乐极生悲？这天，张老二刚要出门，知府衙门的差役就把他抓了去。到公堂上一看，赌场上的几个朋友都在。原来，他们拿着从张老二那里赢来的银子去买东西，店铺里的老板说这是指定灰，于是查到了张老二头上，说他有妖术，竟敢造假银子，这害了德。张老二大喊冤枉，只好竹筒倒豆子，和盘托出，说这两锭银子是一个鬼送给他的。知府大人一听，觉得事情越来越荒诞了。世上哪有这种事？分明是张老二不老实，所以惊堂木一拍，就吩咐用刑。一用刑，张老二还没招，他的一个毒友曹老四倒先招供了，连声说：“老爷饶命，是我害死了李公子，是我害死了李公子。”这究竟是怎么回事呢？原来，那曹老四就是当初拦路抢劫的强盗之一。今天在公堂之上，听张老二说有个鬼书生给他银子，正是言者无心，听者有意。他倒一下子紧张起来，不知不觉吐露了真情。再说堂上的知府大人正是李坚的父亲，他早就知道儿子要来，等了几个月不见人影，也不知道是怎么回事。现在审案审出这么个蹊跷来，不觉大吃一惊，连忙吩咐手下把几个犯人一一隔离，逐个审讯。先审张老二，要他交出鬼书生给他的婚契。张老二由差役押着回家去取，拿来给知府大人一看，这哪里是什么婚契？明明是一份血状，字字句句诉说的都是当初惨遭杀害的详细经过。原来那鬼书生也是个聪明人，故意留了一手。张老二自以为得计，结果是中了鬼书生设下的连环计。知府大人一读血状，声泪俱下。当即升堂，在审凶范草老四，并顺藤摸瓜，把这伙强盗来了个一网打尽。接下来自然是办理鬼书生安葬的事情。知府大人按照他们的愿望，将他们合葬在一个坟墓里。那个张老二呢，自从受了这场惊吓之后，做人也本分的多了。